0: Journal Club, heute unter anderem mit diesen Themen. Hochgradige Karotisstenose und Schlaganfallrisiko, Metformin, verbesserte Prognose bei Sepsis und Diabetes mellitus Typ 2, Fokus auf Affenpocken,
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des EMH Journal Club. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Nadja Petschinska, ich moderiere und produziere diesen Podcast. Auch mit dabei sind Professor Dr. Reto Kropf, er schreibt die Studienzusammenfassung und kommentiert sie ja auch gleich für Sie. Und unser Sprecher ist Christian Heller, er spricht die Studienfacts.
0: Praxisrelevant Hochgradige Karotisstenose und Schlaganfallrisiko
1: Die Interventionsindikationen für hochgradige asymptomatische Karotis-Stenosen, 70 bis 99 Prozent basieren auf einem Vergleich des spontanen Risikos, einen ipsilateralen Schlaganfall zu erleiden, mit dem Risiko eines perinterventionellen Schlaganfalles.
0: Eine retrospektive Kohortenstudie mit knapp 3.800 Patientinnen und Patienten mit Karotisstenosen, die sich nicht operieren ließen, zeigt nun ein eindrücklich tiefes Schlaganfallrisiko von 4,7% über fünf Jahre.
2: Dieses Risiko ist deutlich tiefer, als historische Kontrollen suggeriert hatten. Gründe dafür könnten eine verbesserte medikamentöse Therapie oder eine frühere Erfassung wegen vermehrter Anwendung von genaueren bildgebenden Verfahren sei. Bislang wurde ein operatives Vorgehen befürwortet, wenn das perioperative Schlaganfall- oder Todesrisiko unter 3% lag und dies auch entsprechend von den Zentren dokumentierbar war. Die vorliegende Arbeit, aber auch andere Studien, die Schlaganfallsrisiken unter medikamentöser Therapie von weniger als 1% pro Jahr fanden, dürften zu Richtlinienänderungen Anlass geben. Es gibt viele Expertinnen und Experten, die nun die medikamentöse Option als Therapie der Wahl bei hochgradiger, asymptomatischer, extrakranieller Karotisstenose ansehen.
0: Wie hilfreich ist die fraktionelle Natriumausscheidung in der Differentialdiagnose der akuten Niereninsuffizienz?
1: Nur ein bis zwei Prozent der glomerulär filtrierten Natriummenge werden wegen sehr effizienter tubulärer Natriumrückresorption im Endurin ausgeschieden. Normalerweise wird diese Menge als sogenannte fraktionelle Natriumexkretion in Prozent angegeben. Wie man diese berechnet, hören Sie gleich nach dieser Zusammenfassung im Wussten Sie. Die fraktionelle Natriumexkretion wird den Studierenden seit Jahrzehnten mit wahrscheinlich limitiertem Erfolg erklärt, wäre aber in der Notfallkäue einfach zu berechnen. Wie gut ist nun aber dieser Parameter in der Differentialdiagnose einer akuten Nierenfunktionseinschränkung?
0: Nicht so schlecht für einen isoliert angewendeten Messwert. Eine systematische Review findet, dass für die Differentialdiagnose prärenale respektive intrarenale Insuffizienzursache die Sensitivität bei gut 90% und die Spezifität bei 82% lag. Die wahre Wertigkeit dürfte höher sein, wenn eine sorgfältige Anamnese und der klinische Untersuch das heißt die Vortestwahrscheinlichkeit mit einbezogen werden. Nicht überraschend fanden die Autoren niedrigere Sensitivitäten bei Vorbehandlung mit Saluretika und vorbestehender Niereninsuffizienz. In beiden Fällen ist der tubuläre Natriumtransport vorbestehend moduliert.
2: Wiederum sind nicht alle der gleichen Meinung, aber kurz und bündig, Lieben wir nach wie vor die fraktionelle Natrium-Exkretion und empfehlen ihren Wert durch eine sorgfältige mikroskopische Urinanalyse zu erhöhen und diese Kompetenz auch weiterhin zu vermitteln. Selbstverständlich kommen heute den sogenannten Point-of-Care-Ultraschallmethoden, abgekürzt POCUS, zur Bestimmung des Volumenstatus eine wichtige Rolle zu. Auch tubuläre Biomarker, namentlich das Lipokalin oder Neutrophil Gelatinase Associated Lipokalin, N-GAL, sind sehr hilfreiche Informationsquellen, wenn es um die Unterscheidung prärenaler versus intrarenaler Nierenfunktionsstörung geht.
0: Wussten Sie Berechnung und Interpretation der fraktionellen Natriumexkretion.
1: Die fraktionelle Natriumexkretion ist der Quotient aus ausgeschiedener geteilt durch die filtrierte Natriummenge. Die Multiplikation des Quotienten mit 100 ergibt die fraktionelle Natriumexkretion in Prozent. Die heute gebräuchliche und in vielen Apps oder bereits den Labor befunden hinterlegte Formel lautet
0: fraktionelle natrium in Prozent gleich Natrium im Urin geteilt durch Natrium im Plasma, multipliziert mit Kreatinin im Plasma, geteilt durch Kreatinin im Urin, multipliziert mit 100.
1: Die Formel finden Sie auch in unseren Shownotes. Natriumkonzentrationen sind in Millimol pro Liter, Kreatininkonzentrationen in Mikromol pro Liter anzugeben. In den meisten Laborberichten muss also der meist in Millimol pro Liter oder Millimol pro Volumen angegebene Kreatininwert im Urin mit einem Faktor 1000 multipliziert werden.
2: Mit Verwendung eines vorwiegend glomerulären Markers wie Creatinin kann man auf die in Notfallsituationen meist fehlende Information des Urinvolumens verzichten. Fraktionelle natrium unter einem Prozent sprechen für eine prärenale, solche über zwei Prozent für eine intrarenale Ursache der akuten Niereninsuffizienz. Werte zwischen 1 und 2 kommen in beiden Situationen vor, so zum Beispiel bei gleichzeitiger Diuretika- respektive Saluretika-Therapie, vorbestehender chronischer Niereninsuffizienz oder auch wenn eine prärenale Ursache so lang persistierte, dass sie einen ischämischen Tubulusschaden zur Folge hatte.
0: Anopheles-Stiche, nicht nur nachts.
1: Bettnetze und Insektizide sowie das abendliche Tragen chemisch vorbehandelter langbeiniger Hosen und langärmeliger Hemden werden als zentral und recht präventionssicher angesehen.
0: Eine Studie in einem Malaria-Endemiegebiet, Bangui, Zentralafrikanische Republik, zeigt aber, dass die Anopheles-Mücke sich ihre Mahlzeiten nicht so einfach verderben lässt. 20 bis 30 Prozent der Stiche erfolgten unter Tage, in Häusern bzw. Wohnungen. Wichtig scheint auch die Beobachtung, dass sich die Indoor-Stiche nicht nur zu Beginn oder gegen Ende des Tages ereigneten, sondern über den ganzen Tagesverlauf gleich verteilt waren.
2: Da die Übertragung der Plasmodien proportional zur Stichhäufigkeit durch die Mücken ist, kommt dieser Beobachtung eine große Bedeutung zu und sollte ganztägige Schutzmaßnahmen zur Folge haben. Dies dürfte aber praktisch wohl nicht sehr einfach umzusetzen sein.
0: Für Ärztinnen und Ärzte am Spital. Metformin, verbesserte Prognose bei Sepsis und Diabetes mellitus Typ 2?
1: Metformin, das Erstlinientherapeutikum bei Diabetes mellitus Typ 2, weist verschiedene blutzuckerunabhängige Effekte auf, die den Verlauf bei Sepsis verbessern könnten, wie zum Beispiel antientzündliche Effekte, verminderte freie Radikalbildung und anderes mehr. Präklinische tierische Modelle zeigen ziemlich unisono, dass Metformin die Sepsis-assoziierten Organdysfunktionen inklusive Niereninsuffizienz sowie die Mortalität signifikant reduziert. Auch bei Menschen, wie es nun den Anschein hat.
0: Eine retrospektive Kohortenstudie untersuchte knapp 15'000 Sepsis-Episoden bei Typ 2 Diabetes, zwischen 2008 und 2014, Pennsylvania, USA. Knapp 5% der Patientinnen und Patienten waren unter Metformin und wurden mit den gut 95% Sepsis-Fällen ohne Metformin-Exposition verglichen. Die Gruppe mit Metformin wies eine eindrücklich reduzierte 90-Tage-Mortalität auf, nämlich knapp 12% verglichen mit fast 23%, in der Gruppe ohne Metformin.
2: Retrospektive Kohortenstudien können die Kausalität und die Effektgröße nicht nachweisen oder genau definieren. Trotzdem scheint die Halbierung der Mortalität bei Sepsis und Diabetes mellitus Typ 2 so groß, dass sich eine prospektive Evaluation rechtfertigt. Für das Metformin bestehen mehr als 70 Jahre Sicherheitsdaten. Auch Leber- und Nierenfunktionsstörungen, die häufig bei Sepsis sind, sind bei sorgfältigem Gebrauch keine absolute Kontraindikation, zum Beispiel wegen der Gefahr einer Laktatazidose mehr.
0: Neues aus der Biologie Neue Antidiabetika
1: das Enzym Glukokinase, auch Hexokinase 4, phosphoryliert Glukose zu Glukose-6-Phosphat. In der Leber führt dies dann zur Bildung von Glykogen, im Pankreas zur Insulinausschüttung. Die Glukokinase ist also ein Glukosesensor, der die Insulinproduktion reguliert, ein endogenes Closed-Loop-System quasi. Seit vielen Jahren werden medikamentöse Aktivatoren der Glukokinase gesucht und getestet, meist ohne Erfolg wegen zu häufiger Nebenwirkungen wie Hypoglykämien und Hyperlipoproteinämien.
0: Ein neuer Aktivator, dorza Gliatin, wurde in zwei chinesischen Studien bei nicht vorbehandelten Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 und solchen unter Metformin evaluiert. Das Nebenwirkungsprofil scheint besser als bei den früheren Glucokinase-Aktivatoren mit nur wenigen erfassten Hypoglykämien und einer Triglyceriderhöhung von etwa plus 20%. Die HbA1c-Senkung war eher moderat, 0,2 bis 0,6% Prozent nach sechs Monaten.
2: Der Stellenwert dieses neuen Medikamentes oder Vertreters einer neuen Antidiabetika-Klasse ist also noch offen. Ein Plus für Dorzagliatin könnte die Tatsache sein, dass Nierenfunktionseinschränkungen keine Kontraindikation darstellen, respektive keine Dosisadaptation erfordern.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf die Affenpocken richten.
0: Die Hauptwirte sind nicht Affen, sondern vor allem Nager. Es ist ein DNA-Virus mit besserer Replikationskontrolle bzw. Reparatur als jener von RNA-Viren wie SARS-CoV-2 oder HIV. Somit wahrscheinlich weniger mutationsanfällig. Erstentdeckung in Laboraffen 1958, erster humaner Fall 1970. Symptome, Fieber, Kopfschmerzen, Lymphadenopathie, eitergefüllte Bläschen. Ungewöhnlich ist die weltweite Häufung der Humaninfekte in den letzten zwei bis drei Wochen und bei homosexuellen Männern. Da Spermien keine Affenpocken enthalten, ist ein Infekt bei homosexuellen Männern eher durch engen oder direkten Hautkontakt mit den Effloreszenzen oder Tröpfchen der Ausatmungsluft eines infizierten Menschen bedingt. Je nach Virusstamm, benannt nach den Ursprungsorten in Zentralafrika, soll die Mortalität ein bis sogar zehn Prozent betragen. Bisherige genomische Analysen zeigen keine zu höherer Infektiosität oder Pathogenität führende Mutationen. Die klassische Pockenimpfung ist protektiv, wie wahrscheinlich auch ein neuerer, besser verträglicher Impfstoff. Tecovirimat mit Zulassung der Food and Drug Administration ist bei dokumentierten Fällen wirksam und weist keine relevanten, bisher bekannten Nebenwirkungen auf. Die nächsten Wochen werden die unbekannten Fragen über Risikofaktoren und Gruppen, allfällige Infektiositäts- und Pathogenitätssteigerungen sowie Mortalitäten in einer europäischen Population wohl bald klären.
2: Affenpocken ist also ein falscher Name, und es gibt dazu noch viele Fragezeichen, die sicher in den nächsten Wochen und Monaten beantwortet werden können.
0: Das hat uns nicht gefreut. Ursprung des SARS-CoV-2
1: Immer noch ist die Hauptfrage nach dem Ursprung des Virus, das verantwortlich für angeblich 15 Millionen Todesfälle und enorme volkswirtschaftliche Kosten weltweit ist, ungeklärt. Zwei Hypothesen bleiben im Zentrum. Erstens Exposition gegenüber einem tierischen Reservoir oder zweitens Folge eines Laborunfalls in Wuhan.
2: Zwar wurde eine Untersuchung dieser Frage von der US-Regierung 2021 in Auftrag gegeben und es wird allgemein beklagt, dass dazu die Kooperation der chinesischen Regierung fehle. Dies wird realistischerweise auch so bleiben und dieses Faktum spricht damit für sich. Es scheint möglich, dass die betraute US-Kommission die Informationen der engen Kooperation und durch US-Forschungsfonds unterstützte Projekte des Virologielabors in Wuhan bisher nicht im Detail und vor allem nicht unabhängig von Regierungsstellen untersuchte. Ein Teil der Daten dürfte nämlich in den USA selber gespeichert sein. Gibt es also auch auf US-Seite Dinge zu verbergen? Dabei ist atemberaubend, dass 2018 ein kollaboratives Forschungsgesuch eingereicht wurde, das die Einführung einer neuen Schnittstelle, die sogenannte Furin-Binding-Site, in ein SARS-ähnliches Coronavirus zum Ziel hatte. Diese Schnittstelle ist nun im SARS-CoV-2-Virus vorhanden, und ist der zentrale Faktor, der zu einer erhöhten Infektiosität oder Pathogenität des Coronavirus geführt hatte.
0: Auch noch aufgefallen. Fortschritte in der medikamentösen Therapie des Morbus Crohn
1: zentrale Vermittler der intestinalen Entzündungsreaktion sind das IL-23, IL ist die Abkürzung für Interleukin, und seine Halbschwester, das IL-12. Beide Interleukine haben eine Untereinheit gemeinsam, nämlich das IL-12b. Bei Morbus Crohn hatte es ein monoklonaler Antikörper gegen IL-12, Ustekinumab jedoch verfehlt die therapeutische Wirksamkeit einer generellen Tumor-Nekrose-Faktor-Blockade mit Adalimumab zu übertreffen. Eine Blockade des Interleukin 23 könnte aber besser wirken.
0: In drei relativ großen Populationen von Patientinnen und Patienten mit Morbus Crohn und vorheriger Intoleranz auf eine klassische Immunsuppression und oder etablierte Biologika oder Unwirksamkeit derselben wurden die Remissionsrate einerseits und die Erhaltung der Remission andererseits untersucht. Der Anti-IL-23-Antikörper Risankizumab war in beiden klinischen Situationen dem Placebo bei guter Verträglichkeit deutlich überlegen. Die Remissionen waren klinisch und endoskopisch definiert.
2: Ein sehr willkommener Fortschritt.
0: Weniger TV, Smartphones etc. im Kindesalter.
1: Manchmal findet man Studien, deren Resultate schon vorher klar waren. Sie können aber wichtig für die Begründung von Interventionen und allenfalls Informationskampagnen sein. So auch diese dänische Studie.
0: Kinder mit einer Exposition zu einer flimmernden, rechteckigen Oberfläche irgendwelcher Art und einer Screenzeit von mehr als 2,4 Stunden pro Tag wurden angehalten, diese für zwei Wochen auf maximal drei Stunden pro Woche zu limitieren und sich mit gleichaltrigen Kontrollpersonen mit uneingeschränkter Screenzeit vergleichen zu lassen. Dies wurde mit einer hohen Compliance von 97% auch erreicht. Die eingeschränkte Screenzeit erhöhte die Zeit physischer Aktivität relativ eindrücklich um fast eine Stunde pro Tag. In der Kontrollgruppe blieb diese unverändert.
2: Die erstaunlich hohe Compliance lässt erhoffen, dass zumindest kurzfristig der Verzicht auf Screenzeit nicht so schwierig sein könnte. Angebote an Alternativprogrammen wären dabei aber sicher. Hilfreich.
0: Welche Diagnose stellen Sie? Ein stumpfes Thoraxtrauma mit Folgen.
1: Ein 14-jähriger Adolescenter hatte einen Motorradunfall mit einem stumpfen Thoraxtrauma erlitten, wovon er sich ohne klinische Probleme erholte. Zwei Jahre später wird er mit Anstrengungsdyspnoe zwei 2 3 zur kardiopulmonalen Abklärung zugewiesen. Kardiovaskuläre Risikofaktoren fehlten. Echokardiografisch liegt eine massive Dilatation des linken Ventrikels mit Akinesien im Apex und der Vorderwand vor. Die Auswurffraktion beträgt 25%. Klappenabnormitäten liegen keine vor. Ihre favorisierte Diagnose ist
0: A. Idiopathische dilatative Kardiomyopathie, B. chronische ischämische Herzkrankheit, C. virale oder autoimmune Myokarditis oder D. rezidivierende Lungenembolien.
1: Eine Herzmuskelbiopsie ergibt keine Anhaltspunkte für eine Myokarditis. Echokardiografisch fehlen Zeichen einer Rechtsherzüberlastung, sodass Lungenembolien unwahrscheinlich scheinen. Ein Blick in die alten Daten zeigt, dass nach dem stumpfen Thoraxtrauma eine massive Hypertroponinämie mit Thoraxschmerzen aufgetreten war, die dem Trauma zugeschrieben wurde. Tage danach zeigten sich im EKG diskrete ST-Hebungen in V1, V2 und Qs in V1 bis V3. Damals erfolgten keine weiteren Abklärungen. Aktuell zeigt die Koronarangiographie ein großes Pseudoaneurysma im linken Hauptstamm ohne Anhaltspunkte für eine koronare Atheromatose. Der Patient erlitt somit wahrscheinlich ein Scherkräftetrauma des linken Hauptstamms. Die Echokardiographie mit den regionalen Wandbewegungsstörungen im Versorgungsgebiet ist mit einer koronaren Äthiologie vereinbar. Der Patient könnte also im Gefolge des Traumas einen großen Vorderwandinfarkt erlitten haben. Alternativ wären rezidivierende arterioarterielle Mikroembolien aus dem Pseudoaneurysma möglich.
2: Dieser Fall illustriert, dass die Schmerzen bei stumpfen Thorax nicht nur letzteren direkt zugeschrieben werden dürfen. Ein Schaden an der Aorta, den Koronararterien oder dem Ventrikel direkt, eine sogenannte Contusio Cordis, müssen auch in Betracht gezogen werden. Und entsprechend abgeklärt werden. Richtig ist also die Antwort B.
1: Und schon sind wir wieder am Ende des EMH Journal Club angelangt. Schön, dass Sie auch diesmal mit dabei waren. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie ihn abonnieren. So verpassen Sie auch sicher keine Folge. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Auch freuen wir uns, wenn Sie ihn, Ihren Kolleginnen und Kollegen, weiterempfehlen würden. Die nächste Folge erscheint am 6. Juli. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: EMH Podcast EMH Journal Club Konzept Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Pitschinka Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Reto Krapf Sprecher Christian Heller Musik Martin Gantenbein Produktion Resus Positiv GmbH für EMH Schweizerischer Ärzteverlag